0: Este yo creo que es uno de los grandes defectos que tenemos los vendedores, que es, es, si es que eres un vendedor, vendedor, probablemente estás en contacto con algo que yo estoy convencido de que todos los humanos tenemos, que es que no somos una sola persona.
1: Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Tres Cosas Buenas donde conversamos, agradecemos y aprendemos. Hoy tenemos a un tremendo invitado, Gonzalo Brenner. Gonzalo es director de ventas digital de IWG, la empresa de coworking más grande del mundo. Gonzalo es un experto de las ventas en general y personalmente yo he aprendido muchísimo de él. Hola Gonzalo, bienvenido a Tres Cosas Buenas. Muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo estás, Nico? Bien, todo muy bien y muy contento que estés aquí conmigo. Aparte, Gonzalo es un invitado muy especial porque es mi hermano. ¿Sabes, Gonzalo, por qué se llama Tres Cosas Buenas nuestro podcast? Dime. El concepto principal es hacer el ejercicio de pensar y sentir, sobre todo, Tres Cosas Buenas. Esto tiene un montón de beneficios emocionales, personales, profesionales. En general, la, la gratitud, estar pensando en cosas buenas, te, te beneficia muchísimo. Cómo conectar mejor con la gente y evocar este sentimiento de gratitud. Así es que yo comienzo haciendo el ejercicio diciendo tres cosas que me gustan de ti. Me gusta mucho que me has ayudado un montón siendo un experto en, en venta. Es, me has, apoyado, me has apoyado con mi negocio, me has apoyado con tips en general y, y he aprendido mucho de ti. Me gusta que siempre en esa misma línea tienes ganas de ayudar. Siempre estás ahí para pa ayudar. No solo a mí, sino que a mucha gente te he visto siempre apoyando ahí. Tienes un sentido de, 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 de entregar y ayudar muy grande que me encanta. Y tercero, me encanta lo bueno que eres para conectar con la gente eh, de hecho yo comencé aprendiendo a conectar con otras personas de ti y lo hemos conversado muchas veces eh, yo por mucho tiempo no me atrevía ni siquiera a tener una conversación con, con la mayoría de la gente y, y aprendiendo de ti fue que, que, que salí de eso y salí adelante, así que muy agradecido de eso
0: agradecido yo creo yo más de las tres cosas que agradeciste de mí
1: de nada. No te quiero hacer, hacer el mismo ejercicio de vuelta, pero prefiero hacerte uno más fácil, que es... Dime tres cosas buenas de las que tú estés agradecido, de que te han ocurrido hace poco, o de las que en general te resalten en, en tu vida.
0: Tres cosas que me gusten de mi vida en este momento. Soy un tremendo agradecido de que confíes en mí para ser tu segundo invitado en este podcast. Un tremendo agradecido en eso, de las palabras con que, con que me bien viniste y de tus tres agradecimientos. Eh, independiente de que seamos hermanos o no, que alguien te diga eso siempre llena el corazón. Segundo, estoy agradecido de la vida en general, de, de estar donde estoy físicamente, eh, viviendo aquí en Barcelona, está empezando casi el verano, aunque la primavera se ha hecho de rogar, pero un lugar que me encanta, con, con mi señora, eh, armando nuestra familia aquí, todo exquisito. Y tercero, de tener la oportunidad quizás de conversar contigo ahora en este podcast, de manera que no conversamos normalmente. Nosotros tenemos conversaciones muy de hermano, pero pocas veces, a pesar de que hemos trabajado mucho juntos y, y hemos pensado mucho juntos, creo que es poco lo que conversamos uno a uno de negocios sin que salga como una conversación de hermano. Es
1: verdad. Buenísimo. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, como dices tú, nos conocemos un montón y, y tenemos ciertas conversaciones siempre, pero... Me gustaría también que te, que te conozca el resto de la gente, que te conozca la audiencia. Entonces tengo unas preguntas un poco personales para ti. ¿Te parece que, que te las haga?
0: Dudo que sean tan personales como las preguntas que tenemos entre nosotros siempre, así que dale nomás.
1: No sé, quizás te sorprendes. A ver. Si pudieras cenar con alguien, con cualquier persona en el mundo, ¿con quién te gustaría hacerlo?
0: Esa es fácil, con el tata, con nuestro abuelo. Nuestro abuelo uh -huh. materno, eh, creo que él definió 100% dónde estoy y quién soy ahora eh, por lo que no hizo más que por lo que hizo. Si bien fue un, un abuelo súper presente, es más, para mí, es, es, si es que no, la gran figura paternal que tengo en mi vida es, es sí o sí top 2. Eh, pero nunca, nunca tuvimos los espacios para conversar de, de adulto a adulto. O sea, él se fue cuando yo tenía 27, tú me imagino tenía 31, pero desde mis 18 en adelante yo pasé mucho tiempo fuera de Chile. Cuando volví... El tata ya estaba más, más dejado, ya le costaba más hablar, ya no estaba en, en ondas de sentarse uno a uno como, como era de activo antes de que yo me fuera a Chile. Y siento que no conocí su vida profesional y sus logros tanto como lo conocía él personalmente. Y eso me falta, me falta de él, me falta la parte de la que él se sentía más orgulloso de sí mismo, a pesar de que yo lo admiro y lo adoro por, por lo que me dio justo, por lo que él no veía en sí mismo, que era la familia. Así que eso me haría falta, me haría falta un, una buena piscola o un, un jagger con Tata después del almuerzo,
1: los dos. Buenísimo. Wow. wow, te voy la siguiente pregunta. Antes de llamar por teléfono, ¿te pillas ensayando lo que vas a decir?
0: No necesariamente ensayando, pero sí muy a menudo investigando, tratando de sacar snippets de con quién voy a hablar, tratando de tener un poco un bajo la manga, una carta que, que rompa el hielo, o que genere un poco más de confianza con esa persona, eh o bien revisando el material de la reunión, uh -huh. no necesariamente ensayando, sí pensando muy bien en cuáles son los puntos que quiero lograr traspasar al, a mi interlocutor.
1: Me imagino además que con toda tu experiencia en venta, ya las llamada telefónica no es algo que te quite mucho el sueño, digamos.
0: Depende, y siempre siempre hay llamadas nuevas, no, no dejan de, de, de sorprenderte. Y tampoco deja de cambiar la gente con la que uno empieza a tener llamadas. O sea, a través de la carrera, al principio eh, eres el que está ahí llamando 100% el tiempo, y al otro lado tuyo hay un cliente X, un cliente de teléfono, si es que eres vendedor de teléfono, un cliente de seguro, si es que eres mm, vendedor de seguros Pero a medida que vaya escalando, también se va complejizando el cliente. También va siendo un poco más sofisticado. Y llega un punto en el que ya está hablando con subgerentes, gerentes, directores, y ya presidentes de directorios, dueños de empresas, gente que tiene una visión un poco más amplia que están súper preparados para rebatirte, que tienen y sienten que tienen y eso es lo más importante que llegan a las llamadas o a las reuniones siempre con el sartén por el mango, saben que mm -hmm. lo tienen tomado llegan con esa confianza y es muy difícil tratar de no, no darles vuelta a eso porque idealmente les queréis vender sabiendo y, y, siguiendo, o sea, y dejándolos continuar sintiendo que ellos tienen el sartén por el mango, que siempre ganaron en una negociación, pero se hace más compleja. Entonces, a medida que uno va subiendo y aprendiendo, se va haciendo más interesante y más desafiante tu contraparte. Es como un poco en el deporte, no sé, me imagino como un peleador de box. Al principio pelea contra gallos que pelean más o menos igual que él, pero a medida que va peleando mejor, va peleando contra otro que pega más fuerte también.
1: Uh -huh. De todas maneras, siempre progresando. Bueno, progresando, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo sería un día perfecto para ti?
0: Un día perfecto para mí. Eh, conocí sin ganarme la lotería. Eh, un día perfecto en una vida real, para mí parte muy temprano en la mañana, alrededor de las seis, seis y media de la mañana, con un buen entrenamiento que me deje agotado con las piernas latigúas, eh, con la mente, o con el cuerpo sin suficiente energía como para llevarle la contra a la mente, y con la mente lo suficientemente agotada como para enfocarse en una sola cosa, volviendo a la casa, tomando un buen desayuno con mi señora, trabajando un poco en cosas que me apasionan, no necesariamente en el día a día de la pegas, en, en, en buscar lo nuevo, buscar por dónde vamos a mejorar este proyecto, cómo vamos a sacar este otro desafío adelante. Una buena hamburguesa y ojalá pasando la mayor cantidad de tiempo afuera, disfrutando el día, pero en, en nada en específico ni en ningún lugar en específico. Simplemente poder ver el cielo. Trabajar, ojalá, de repente sentado en la terraza. Pero ese es un día perfecto.
1: Me encanta. Me acordé, me hiciste acordar de una frase que escucho por ahí, que decía un, un tipo que practicaba en la mañana: sky before screen. Entonces su meta era poder levantarse en la mañana, despertarse y antes de ver su teléfono o cualquier pantalla. Ver el cielo, o sea, salir de la casa, quizás caminar un Mira, ratito. Esa o sea, no la había escuchado. Cielo antes de pantalla. Sky before screen.
0: Está buena esa, voy a tratar de hacerla. Pero en general, cuando me levanto, está oscuro. Entonces, me, me es más difícil ver el cielo. Salgo de aquí, voy al gimnasio, e incluso a veces cuando salgo del gimnasio sigue oscuro. Así que.
1: Siguiente pregunta. ¿De qué es lo que te sientes más agradecido en tu vida?
0: Hay, hay demasiado por lo que estar agradecido. Estoy agradecido de, de, de todo. Yo creo que de lo que más estoy agradecido en la vida, dicotómicamente, es probablemente lo que menos me gusta de mi vida, es los grandes desafíos que se me han puesto por delante y que me han tenido o me han traído a donde estoy ahora, Lo, los eventos que me han hecho construir resiliencia.
1: ¿Alguno en particular?
0: Sí. De hecho, bueno, aquí para contarles a, a, a la gente que te, que te ve y te escucha en tu podcast. Nosotros no tuvimos la, la mejor de las infancias ni la mejor de las relaciones con, con nuestro papá. De las maneras en que eso más tangentemente o sea más tangiblemente perdón, se manifestó fue en que a la mamá después le costaba mucho mantenernos financieramente. Y nosotros estábamos en un buen colegio en, en Chile, eh, estudiando en la Católica, se hacía la carga muy pesada para nuestra mamá que... Eh, era enfermera y tenía un sueldo de, de enfermera que trabajaba en puestos de, de escritorio de enfermería y siempre tuvimos la ayuda justamente del Tata. Cuando chico, eso a mí me, me producía tanto, no sé si vergüenza o... o no, no sé cómo decirlo, pero, pero no me hacía sentir cómodo de que a nosotros, nuestro abuelo, nos estuviera, entre comillas, manteniendo la vida y tuviéramos 37 primos de los 8 hermanos de nuestra mamá eh, que pudieran eventualmente, o que, que tenían el mismo derecho que nosotros a ser mantenidos por el Tata. Ellos tenían buenas situaciones con su familia y... y, y todo lo que uno quiera, pero, pero a mí no me parecía justo el que nosotros fuéramos mantenidos por el Tata y que no hubiéramos tenido nuestra familia, entonces eso a mí lo único que me hizo pensar fue en buscar maneras de que a mí el Tata no me pagara el, el colegio o la universidad y finalmente eso derivó en una beca deportiva por la que me fui a Estados Unidos que el gran desafío de eso fue tener que irme y estar cuatro años lejos de la familia, viéndolos poco pero que al mismo tiempo es probablemente el evento más que más ha definido a Gonzalo en, en la vida o sea, toda mi carrera profesional los últimos 15 años es gracias a eso
1: wow wow, muy potente me va a hacer llorar hoy. <risa> quizás en un poquito más. Me, me llega a eso mucho porque también, bueno, yo, yo soy parte de esa historia. No de la tuya al final tan per personal, pero definitivamente hay muchas cosas que parto ahí.
0: 100% parte de la historia personal mía.
1: Y ahora relacionado con, justo con esto, ¿cuál ha sido el mayor logro de tu vida?
0: Ese mismo. El mayor logro de mi vida hasta ahora ha sido graduarme de la universidad, de una muy buena universidad en Estados Unidos por beca deportiva sin, sin haberme esperado eh, más de, de, de la vida, no sé. Eh, es de todas maneras mi mayor logro. Mi carrera. Mi, mi carrera universitaria.
1: Y ahora la última de esta serie de, de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
0: Uf, eh, hace poco, hace poco. La última vez que lloré será hace una semana, puede sido. o diez días, diez días fue un colapso de sentir que que estaba un poco dando palos sin sentido o dando palos ciegos eh, en, en, en mi proyecto profesional de ahora, de sentir como que no tenía la energía para seguir empujando y fue súper que no sé si terapéutico, puede haber sido catártico. Eh, pero eh, haberme pegado esa llorada, yo creo que fue lo que me dijo o lo que me hizo enfocarme y darme cuenta de que sí hay rumbo y, y que est estaba mucho más fácil de ver de lo que creía, que me estaba ahogando un poco en, en un vaso de agua.
1: Llorar ayuda un montón, ¿eh? Es súper. Como dijiste tú, es como una catarsis que ocurre. Uno se libera de un montón de, de carga que siente. Puede ser algo súper positivo también. Uno muchas veces llora de felicidad incluso. Uh -huh. Mira, un amigo me dijo alguna vez, yo estaba pasando por un momento súper difícil, y estábamos conversando de esto, y él me estaba apoyando, y en algún minuto me dice, ¿sabes qué? Te envidio porque esta es una gran oportunidad de crecimiento para ti. Y cuando la pases, te vas a dar cuenta de eso. Y en ese minuto le, le quise pegar un combo en la cara, pero <ríe> porque dije, imposible que, imposible que en esta situación tú me envidies. Pero, claro, él no envidia en particular la situación, pero eh, efectivamente uno aprende a apreciar las situaciones de... Como dijiste tú, de lo que uno está agradecido, muchas veces pueden ser los, quizás los resultados de, la, de las crisis, de las dificultades, de los desafíos que a uno le tocan.
0: Sí, justamente. Y, bueno, también casi me pego una llorada eh, de, de agotamiento, y, y que fue completamente involuntaria, pero el domingo pasado... Eh, terminé mi primera media maratón Que es algo que jamás me planteé hacer Nunca, hasta hace dos meses o tres meses Que me inscribí en la media maratón de Barcelona
1: Felicitaciones, es un gigantesco logro
0: eh, No sé si es gigantesco logro A ver, La corrimos 23.000 personas Así que no me, no me siento especial por haberla corrido Ni mucho menos Pero, pero habiendo sido decatleta eh, semiprofesional casi, habiendo competido en un escenario bien grande en Estados Unidos, mi mayor prueba o mi mayor distancia eran los 1500 metros. Y correr ahora 21 kilómetros a mis 37 años, después de 14 años sin haber hecho nada competitivo fuerte, fue... Fue entretenido en la carrera La corrí con un súper buen amigo Y al terminar Corrí los últimos 7 kilómetros con un calambre En el gemelo derecho Que lo único que quería era parar y hacerme un masaje eh, Al terminar Como que De puro cansancio Era así como oh, ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero estaba tan cansado y me dolía tanto el gemelo Que la mezcla de alivio De haber ya terminado la carrera Haber llegado a la meta de comerme una manzana y tomarme un jugo era suficiente como para que no alcancé a llorar, pero, pero como que sentía ese eh, eso que me, como que me empezaba a hervir por dentro, así como y un poco un nudo y después fue como ¡oh, qué rico! y al final no lloré, pero estuve ahí ahí
1: intenso ese momento una vez, no tiene nada que ver con correr, pero una vez fui a un festival en el desierto, se llama Burning Man, yo creo que tú te has escuchado uh -huh. de él, y uno va ahí, es como un mega carrete, una fiesta gigante, uh -huh. pero en verdad cuando uno llega es miserable, Tú llegáis ahí, eh, en la mitad del desierto, tenés que llevar agua, toda tu agua que vas a consumir durante... Típicamente la gente se queda como una semana, tenés que llevar toda el agua para pa la semana. Si te queréis wow. duchar, tenés que llevar el agua para ducharte. Esa agua que usas para ducharte o lavarte, la tienes que llevar de vuelta, porque no la puedes botar en el desierto. Hay todo un aspecto como e ecológico ahí. Bueno, en general, y, y bueno, hay... 30 grados o, o más, casi 40 grados de calor durante casi todo el día. Entonces durante todo el día está muerto calor, no tenéis dónde esconderte y tenéis que aguantarte el calor, hay tormentas de polvo, entonces está entero empolvado, el, el polvo metiéndose en los ojos, por todos lados. Lo pasáis mal, lo empezáis a pasar bien, yo te diría, a partir del segundo o tercer día recién cuando uno ya como que se acostumbra a las condiciones. Pero cuando termina y tú te vas de vuelta a la casa, es increíble, es realmente increíble, porque agradeces todo lo que no tenía ahí en el desierto. Entonces me acuerdo perfecto, estábamos con, con Misa en ese entonces mi porola, que ahora es mi, mi mujer, habíamos recién salido del desierto, llegamos como a una bomba de encina. Teníamos hambre y ella llegó y compró unos como potecitos plásticos con estos duraznos en conserva. <risa> que duraznos en conserva ya, piola, como un postre, pero, pero no, no es nada muy especial, ni rico, ni nada. Sobre todo uno de una bomba de encina. Pero lo, cuando lo abrió y empezó a tomarse el, el jugo de los duraznos, estaba así como en el cielo. Porque era la cosa más maravillosa que pudiera haber probado en su vida. Después de estar en el desierto, con apenas agua sucia todo el rato, con comida toda llevada desde la ciudad. El, 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 el poder tomarte algo helado que estaba en un refrigerador. Eh, dulce. Así, mmm, increíble. Y así uno... Disfruta todo después de eso. Entonces, venís de tan bajo que, que cualquier cosa es, es para arriba.
0: Sí, pues, bueno, como todo, dicen que solamente podéis experimentar o apreciar lo bueno si es que hay estado en lo malo. O los momentos buenos de tu vida son tan buenos como los malos que hay tenido.
1: 100%. Oye, y ahora mucho más general. Pero quizás más intenso también. Cuéntame, cuéntame tu historia. ¿Quién eres?
0: ¿Quién soy? Eh, esta es la pregunta más compleja, vos, pero dame, dame un foco. ¿Quién soy? Eh, personalmente, profesionalmente.
1: El foco que tú le quieras dar, ¿cómo te? Cómo te...
0: Porque soy un convencido ¿Cómo, cómo de. ¿Cómo te nosotros... quieres
1: definir tú? Cuéntame tú. tú. Tú le tienes que dar el foco a, a esta pregunta.
0: Este yo creo que es uno de los grandes defectos que tenemos los vendedores, que es, si es que eres un vendedor, vendedor, probablemente estás en contacto con algo que yo estoy convencido de que todos los humanos tenemos, que es que no somos una sola persona. Tampoco estoy diciendo que seamos todos esquizofrénicos, pero... Pero no somos una sola persona, tú eres distintas personas, tú eres distintas personas dependiendo del contexto en el que estáis. Y no es que seamos todos tampoco unos, eh, unos fingidores o, o phonies, eh, como le dicen en inglés, pero, pero uno se adapta, uno se adapta a su entorno, uno no se comporta igual si es que está eh, comprando en una multitienda y cómo habla con esa persona que cuando uno se está tomando una piscola con los amigos. Yo no hablo y no estoy expresándome igual ahora contigo en, en este contexto de podcast como lo hacemos cuando estamos los dos solos. Tampoco es lo mismo que cuando me pudiera estar tomando una piscola con mis amigos o cuando hablo con, con mi mujer. Entonces, soy la misma raíz de las personas que se expresan en esos contextos pero la percepción de afuera son, son distintas personas, son, son distintos Gonzalos los que salen a relucir en cada una de esas situaciones. Por lo mismo, cuando uno es vendedor, dependiendo de con quién estés al frente o qué es lo que estáis tratando de vender, es el, el Gonzalo que se conecta con el Nicolás al otro lado del teléfono o con el Nicolás al otro lado de la mesa, si estamos en una reunión presencial como se decía antes. Por eso, el Gonzalo que me define en el contexto de este podcast y que le interese más a, a tu audiencia, probablemente no es el mismo que el Gonzalo que le interesa en su definición a, a nuestra mamá, o, o a mis suegros, o a mis amigos. Entonces, si es que yo me tengo que definir... Eh, por las cosas que me, que me empujan, quizás, las cosas que me motivan, y eso sí es medio transversal a mi vida personal, vida profesional, quizás a estas conversaciones. Soy, eh, soy un inconforme, soy un imperfeccionista, y en general soy un una persona muy, que, no, que no, se conforma con, no se conforma con la vida, que no se conforma con lo que viene, que, que trato siempre de empujar por, eh, no más y mejor, pero, pero por cambio, por distinto, por nuevas experiencias, por eh, cuál, es, cuál es el siguiente hito hacia el que voy a, a, a dirigirme, como que no, no me gusta el... La, el status quo, la inercia porque sí, necesito estar rompiendo esa inercia todo el rato, necesito sentir que soy un protagonista de mi vida y no un pasajero
1: wow dijiste muchas cosas ahí, súper potente, me llamó la atención imperfeccionista ¿Qué, ¿qué quieres decir con imperfeccionista?
0: soy un imperfeccionista porque tengo asumido que no podemos hacer las cosas perfectas y y, y no busco hacer las cosas perfectas, busco hacer las cosas bien, lo suficientemente bien como para seguir adelante. Pero eh, mi suegro siempre me repite esto, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si es que uno busca la perfección, uno se queda estático, porque simplemente no la podéis encontrar. Da lo mismo la dirección en la que te mueves, no, no hay perfección. No hay perfección en nada. La perfección está en la imperfección. En, en justamente no poder alcanzarlo. Eso es lo perfecto de la perfección. Queda lo mismo cómo la busquís y quién la busquen, no la va a poder encontrar.
1: Verdad. Un, un punto alternativo a ese, eh, que he escuchado a ese, es que ya todo es perfecto. Sí,
0: y hay definiciones y, y definiciones de... ¿Qué es perfecto? Perfecto es aceptar las cosas tal como son. Yo no acepto las cosas tal como son, y en general trato de cambiar las cosas, pero siempre asumiendo que no van a poder llegar a ser perfectas. Que siempre van a tener defectos, que, y, y si bien esos defectos son parte de la perfección de todos, como otros lo quieran definir, yo los tomo como lo que son son, son imperfecciones son eh, falencias son oportunidades para seguir cambiando las cosas y mejorarlas y yo creo que eso a mí me define mucho porque le da un marco teórico a mi intensidad como que soy demasiado intenso con todas las cosas y, le y esto le da un, un marco operativo a mi intensidad Cada cosa que pruebo No estoy conforme Hasta que logro un nivel De manejo en eso Generalmente es con los deportes Un nivel de manejo Superior a la media Un nivel de, de maestría Y si es que no logro Encontrar una motivación Más allá de esa maestría cambio el foco, y, y es a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa entonces siempre necesito estar buscando eso, el, el, el cómo alcanzar más, cómo aprender más, eh, porque, porque sé que en algún momento me va a mostrar la parte que ya no me gusta la falla, el, el defecto o me va a hacer darme cuenta de que ya llegué al punto en el que la inversión que necesito hacer de tiempo, de plata, de lo que sea, para superar esa última valla de desperfecto, perfecto, no vale la pena y es mucho mejor puesta en otro foco. Por lo mismo, nunca trato de lograr esa perfección. Si es que ahora me planteara ser el campeón mundial de maratón, sé que la carga financiera de tener que dedicarme 100% a eso, el tiempo, eh, el estrés en las relaciones personales, la dedicación, el dejar de tener vida social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sería tanto para ni siquiera saber o casi tener la certeza de que no voy a ser el mejor maratonista del mundo? Por razones obvias, tengo 37 años, ya no empecé. ¿Ese esfuerzo está mejor dedicado? a otras cosas. Así que, por, por motivación, busco llegar hasta el punto de la imperfección. Maximizar la imperfección.
1: Me gustó mucho ese concepto, no lo, no lo había escuchado antes. Me encantó el, como la dualidad de aceptar que las cosas son imperfectas pero no, no quedarse en eso, sino que, ok, es imperfecto, se puede mejorar, eh, mejoremoslo Y la perfección es inalcanzable, entonces no nos estresemos ni desvivamos tratando de llegar a algo inalcanzable, porque eso eh, es como un sinsentido quizás, eh, y, y súper desmotivador al final, porque si no, no puedes llegar nunca al objetivo. Al final,
0: pero absolutamente, o sea, al final de cuentas es como la razón detrás de eh, análisis parálisis. Querís llegar al análisis perfecto y te paralizáis simplemente en el análisis. ¿Cuánta gente no ha emprendido, incluyéndome a mí mismo, porque cuando emprendís querís llegar o quiero tener la idea perfecta para emprender? No existe la idea perfecta para, entre, para emprender, existe el, ok lanzarse a hacer, por eso existen los MVPs vamos a hacer el, lo que se, a mí se me ocurre en su expresión más básica pero que funcione y de ahí echar para adelante, y si no funciona bien pero está funcionando, bacán problemas felices pero nunca vaya a salir con un producto perfecto al mercado nunca lo vaya a poder vender de la manera perfecta, nunca vas a ser perfecto, nunca vas a poder hacer algo a la perfección.
1: A mí me pasa eso, yo soy muy, muy de, de análisis, y me quedo en la parálisis muchas veces, porque quiero, quiero tener la solución perfecta, quiero tener, quizás a veces incluso no la perfecta, pero la mejor, y en buscar la mejor me quedo pegado, y pierdo mucho tiempo y al final de perder ese tiempo muchas veces me desmotivo, como ya esto ni siquiera vale la pena hacerlo. Y muy consciente de eso, ahora lo he estado tratando de, de aplicar esa conciencia para hacer lo contrario quizá. Entonces, de hecho justo con este podcast, no había grabado nunca un podcast, pero dije... Hay mucho valor en esto, lo quiero hacer, y si me pongo a investigar cuál es la mejor manera de hacer lo que sé yo, no voy a partir nunca. Entonces lo primero que hice, esto es algo que te copié a ti. Invité a alguien para tener el compromiso y la obligación de hacerlo. Entonces ya no es algo que, que tengo que hacer yo por mí, sino que hay alguien que yo le prometí que lo iba a hacer, y quien me está esperando que lo haga, entonces le tengo que cumplir a esa otra persona. Y ya no es cumplirme a mí, sino que cumplirle a esta otra persona. Y eso es un empuje gigantesco.
0: Con mi señora tenemos este, con la Jose tenemos esta conversación, o no, no conversación, pero varias veces nos hemos visto dis, discutiendo o pimponeando esto, que es el, cuando tenís algo en carpeta, no lo comentís hasta que resulte. Y si bien veo el valor en no hacer eso, porque en el fondo se, como que se desinfla un poco la energía de, de lograr tener eso, llevarlo a cabo, cumplirlo, etc. Pero cuando son proyectos míos, que de mi energía depende, y no, por ejemplo, si es que resulta el comprarte una casa, un departamento, o oye, salió, va a salir un negocio, pero puede que no salga, entonces te quedes callado hasta que salga o me están ofreciendo una pega, pero no le voy a contar a nadie, hasta que en verdad la tenga cerrada. Cuando son cosas que se originan desde mí, por ejemplo en este momento, eh, tengo muchas ganas de completar un medio Ironman, de correr el Ironman de Pucón. Yo sé que si es que yo me quedo callado, y digo, voy a entrenar tantas veces a la semana, tanto tiempo le voy a dedicar, a la segunda semana o tercera semana probablemente ya voy a estar entrenando la mitad, y nadie nunca se enteró, y nadie nunca encontró que yo era un cagón por haberme quedado a mitad de camino, pero si es que se lo comento a la gente alrededor mío, como te estoy comentando a ti, como tú ya sabías, que quiero hacer un triatlón.
1: Para pa paréntesis, entonces este es tu compromiso y anuncio público de... 100%. Buenísimo. Entonces, 100%. ya lo escucharon por primera vez aquí, en el podcast Tres Cosas Buenas, Gonzalo Brenner <risas> se está comprometiendo a correr un medio Ironman.
0: Pucón 2023.
1: Wow, ok, tenemos fecha además. Pucón 2023, ya saben, Gonzalo Brenner. Pucón 2023, medio Ironman.
0: es lo que yo hago. Que si es que no le cuento a la gente alrededor mío, no logro hacerme accountable, no, no logro hacerme dueño de eso. ¿che? Y al final le tengo que cumplir porque si no, puta, porque si no quedo como mentiroso nomás. ¿no?
1: Es un motivador muy potente, me acuerdo, de hecho, y con algo deportivo, de, de ahí te lo copié. Eh, hubo un tiempo en que íbamos los dos juntos a entrenar todos los días en la mañana. Y el entrenamiento era creo a las 7 de la mañana, entonces... Sí. Había que levantarse tipo 6, seis, seis y media para alcanzar a llegar. ¿eh? Y recuerdo que tú todos los días me llamabas por teléfono y me decías Nico, me de despertar. ¿vay o no? <risa> <risa> Porque yo estoy pensando en, en no ir quizás. Yo te decía eh, yo también quería no ir, pero, pero ya me llamaste, así que vamos. Y tú, ya. Yo sabía que <risa> si te llamaba iba a ir. Y ahí aprendí la, la técnica buenísima, y ahí, ya, llamar para renunciar, pero cuando llamas para renunciar te dicen, no, oye, ¿cómo voy a renunciar? Y ahí, ya, ok, <ríe> vamos.
0: Bueno, sí, de hecho, el... lo estamos enfocando harto en deporte, pero, pero aplica para muchas cosas, el, el mayor valor del, del personal trainer en el gimnasio toda la gente va al gimnasio y, y dicen, ¿para qué voy a contratar un personal trainer? ¿cuesta más caro que la cresta? ¿y, y para qué? ¿para que me esté gritando ahí todo el rato? al final, lo que uno le podría pagar a un personal trainer cueste lo que cueste, ese precio es lo que uno necesita pagar para hacerse responsable de esa ida al gimnasio se lo debís al final a ese personal trainer, ¿sí? independiente que tú le estés pagando. Juan tiene su tiempo profesional dedicado a estar contigo en ese momento, su responsabilidad es que tú entrenes Las cosas que te haga entrenar pueden ser buenas, pueden ser malas, sus modos pueden ser buenos, pueden ser malos, pero al final lo que está haciendo es sacarte de tu espacio cómodo y metiéndote al gimnasio. ¿por qué? porque se lo debes a esa persona porque te comprometiste con esa persona a estar a esa hora, sea antes del trabajo a la hora de almuerzo, después del trabajo el fin de semana, lo que sea pero lo que haces, el, el, el gran efecto que tienen los personal trainers es eso, es el llevarte al gimnasio o a la plaza, o a donde sea que estés entrenando con, con un entrenador dedicado
1: buenísimo, me encantó oye, ahora me gustaría invitarte a hacer un ejercicio un poquito distinto, pero para ir, para ir relajándonos. ¿Ya? Es una meditación guiada. Así que Dale. te invito a respirar. Respira profundo, pero lento. de tu ritmo, cierra los ojos, ahora relaja tu cabeza, la piel de tu cabeza, la piel debajo de tu pelo, imagínate el centro de tu cabeza, arriba, relaja ese punto, y ahora expande esa relajación hacia abajo, hasta tu frente, a las orejas, a tus cejas. Relaja tus párpados, relaja tus ojos, relaja tus pómulos relaja tu nariz, relaja la mandíbula, relaja los dientes, relaja tu lengua, relaja tus labios, relaja tu garganta, relaja tu nuca. Relaja el cuello, relaja tus hombros, relaja tu espalda, relaja la parte superior de tus brazos, relaja tus codos, relaja tus antebrazos. Relaja tus muñecas. Relaja la palma de tus manos. El dorso de tus manos. Relaja tu dedo gordo. Tu dedo chico. Relaja el resto de los dedos. Y ahora vuelve a tu cuerpo... Relaja tu pecho, relaja tu abdomen, relaja las costillas y siente un momento esa relajación, esa paz, esa calma. Y ahora sintiendo esa calma, respira profundo nuevamente. otra vez más. Y ahora tu ritmo cuando te sientas bien. Abre los ojos y te reincorporas. Buenísimo. Grado. <ríe> bien. Me encanta hacer este ejercicio.
0: Está bien bueno. De hecho, cuando vi, cuando escuché tu primer podcast, hiciste este ejercicio con Javier Iranzu. En un principio fue como, como que no me encaja con la estructura del resto del podcast. Y a medida que lo fui pensando, cuando me dijiste que, que me quería entrevistar a mí para tu, pa tu podcast, dije, la meditación, yo no soy alguien que medite mucho, antes lo hacía. Y ahora, que abrí los ojos, fue como, mm, me hace todo el sentido esta
1: meditación. Sí, mira, hay, un, hay, hay algo que hace una diferencia grande, y es la, la guía. Es difícil muchas veces meditar uno solo, pero de, de vuelta como al concepto que estamos hablando antes, tener a alguien que te vaya guiando lo hace un, mucho más fácil y, y menos, como, menos distracción, mm. es más fácil no distraerse. Quiero hacer un, otro ejercicio más y es otras tres cosas buenas. Esta vez tres cosas buenas que me gustaron de nuestra conversación. Uno es que te abriste a contarme un montón de cosas, hay varias cosas que yo ya sabía, pero ahora las estás contando en público a toda nuestra audiencia, así que admiro mucho tu valentía de contar esas cosas tan personales y, y compartirlas, hay, hay mucho valor en compartir esas cosas y creo que a veces las callamos o no existen los espacios para eso, y te diste permiso de compartir esas cosas, así que estoy súper agradecido de eso, me gustó mucho. Otra cosa que me gustó mucho fue este concepto de el, el compromiso con otra persona para obligarse un poco a hacer las cosas, genial, Yo creo que me falta aplicarlo a más cosas, eh, pero estoy muy agradecido más que haberlo aprendido de ti. Y una tercera cosa es haber podido conversar contigo en un espacio distinto. Como dijiste tú, no siempre tenemos estas conversaciones y es genial poder conectar contigo, compartir contigo. Estoy muy agradecido de, de tu tiempo y de tu sabiduría. Gracias. Así que ahora te invito a ti, dime tres cosas que te gustaron de nuestra conversación.
0: La primera es que siempre es un agrado y agradezco tener el espacio para conversar contigo, sea lo que sea. Así que tener una hora más de dedicación uno a uno, muy bienvenido es. Dos, me encanta ver cómo está ahí armando este podcast, este podcast y cómo va... Eh, ojalá agarrando más gente y espero que, que vean valor en las conversaciones que estáis teniendo porque son distintas a lo que uno generalmente ve en un podcast en ámbitos de negocios o, o, o cosas así o incluso entretenimiento como que creo que hay una mezcla y está ahí a mitad de camino entre el oh, esto puede ser choro por lo personal pero al mismo tiempo desde un punto de vista profesional, así que estoy agradecido de poderte ayudar y que confíes en mí, en eso y tercero eh, agradecido que también ya estamos terminando, pues son las 10 de la noche aquí en Barcelona <risas> y me voy súper relajado después de esta, de esta meditación listo para dormir y levantarme tempranito a rendir perfecto mañana
1: buenísimo, me encanta aprovechando el poquito tiempo que tenemos? Uh -huh. ¿Tiene un espacio aquí para pasar algún dato eh, o algo que le quieras decir, algún mensaje a los que nos están escuchando?
0: Me especializo en venta. En este momento llevo cuatro años dirigiendo un área que partí desde cero en IWG, la empresa más grande del mundo de espacios compartidos en, en modo Cowork. Y si es que alguien, startups, no startups, necesitan ayuda con sus procesos de venta, estrategia o gestión, o incluso la operación de las ventas y los softwares que usan, tanto en la parte transaccional como en la parte interior de las ventas, que me busquen. Feliz de ayudar.
1: Buenísimo. Yo aprovecho de recomendarte, Gonzalo. Gonzalo nos ha ayudado un montón en ClickFono, con nuestros procesos de venta, con coaching a los vendedores, con eh, mejorar nuestras tasas de cierre, nuestras conversiones. Ha sido un tremendo aporte a todo lo que tiene que ver con ventas. Así que también estoy muy agradecido de eso, Gonzalo. Y lo recomiendo 100%. Es un asesor o consultor súper comprometido. Eh, le gusta, como dijo él, la imperfección, pero siempre mejorando. Así que si es que trabajan con él, les va a ir muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, toda tu buena onda, tu apertura y compartir todo tu conocimiento y experiencia de día.
0: Gracias a ti, Pónico. Feliz de poder ayudar en todo lo que sea.